0: Anishnabe. Radio Canada International vous présente Anish Nabe, l'homme, algonquin, pied noir. Ojibwe, Abenaki, Huron, Iroquois. Autant de noms qui ne représentent qu'un seul être, Anish Nabe, l'homme, l'Indien d'Amérique, le mal connu. À travers cette série de contes et légendes, vous apprendrez à le connaître mieux. Vous vivrez avec lui, ses espoirs, sa sensibilité, son amour de la forêt. Sa conception de la divinité, sa façon simple et belle d'aimer. Aujourd'hui, Ajiji Wachig, Manitoaki, ou la dernière fois.
1: L'Anishnabé des temps anciens habitait manitoaki Les rivières Gatineau, Désert et de l'Aigle ceinturaient tout son territoire. Et la plus belle partie de sa terre, manitoaki se baignait en outre dans de magnifiques lacs poissonneux, agréables à la vue, satisfaisants pour la chasse d'animaux fourrure, propices à la simple baignade.
2: Rien ne manquait à l'Anishnabé des temps anciens. Sa tribu entière vivait dans l'abondance nourrie par manitoaki
3: paisible peuple de chasseurs, les Anishnabé, aimaient l'entente.
1: Puis, vint l'homme dont la peau brûle et rougit au soleil. Anishnabé était courageux. Il était fier et sans peur, hospitalier et généreux. Les portes des Machiguin et des Waskai Ganatigon s'ouvrirent peu à peu.
3: Le nouvel arrivant apportait des choses étonnantes. La boisson capable de tourner l'esprit. Le fusil à poudre, bruyant comme le tonnerre et meurtrier comme la foudre. Des vêtements, non de peau mais de laine.
2: Comme un enfant, Anishnabé s'émerveilla devant la magie de ces objets nouveaux. L'inconnu fit couler en sa gorge, sa gorge la, la liqueur mystérieuse, mystérieuse. Mit en ses mains l'arme puissante. Glissa sur ses épaules la couverture de laine.
1: Anishnabé voulut avoir près de lui ces curieux objets afin de les connaître davantage.
3: Alors la cupidité de l'homme à la peau rougie et brûlée par le soleil se révéla.
1: En échange de fusils, de poudre, d'alcool et de vêtements de laine, objets inanimés dont jamais jusqu'à ce jour Anishnabé n'avait eu besoin, cet, cet homme exigea, exigea
3: la, la vie. vie. Cet homme exigea les peaux des animaux du pays des vrais hommes.
2: Le camp regorgeait de peaux magnifiques. Anishnabé,
3: Anishnabé troqua. Il obtint satisfaction et donna satisfaction.
2: Bien des bibones passèrent.
3: Anishnabé
1: apprit à se servir des objets nouveaux. Ils lui devinrent indispensables.
3: À son insu, il négligea la façon de vivre de ses pères. Ses traditions sombrèrent dans l'oubli.
1: Les exigences et la cupidité de l'homme dont la peau brûle et rougit au soleil s'accrurent. Il se révéla voleur du don d'Aki, la mère nourricière.
2: Et les Anishnabés, pourtant amants de la forêt,
1: durent se résigner à chasser de plus en plus d'animaux à fourrure. Seule monnaie d'échange de ces articles devenus indispensables à leur survie.
3: Ainsi, il y a bien longtemps, la chasse au castor se faisait au cœur des lunes de neige.
2: La fourrure ainsi obtenue était belle, soyeuse, fournie, la plus chaude possible. Mais, Mais ce temps-là temps
1: était bien révolu. Maintenant, la chasse débutait dès la mudamique, quand son poil d'hiver ne s'arrache plus facilement. Aussi, les départs pour la chasse avant l'arrivée de Bibon n'étonnaient même plus les Anishinaabés.
3: Ainsi songeait Tenascon, tout en foulant de son pas souple les dernières feuilles tombées des arbres, châles de fin d'automne de la frileuse acquis. Léger bagage au dos, fusil à baguette en main, il avançait vers le couchant en direction du lac Proconor.
2: Parfois, au passage difficile, il assurait bien en main son grand fusil à baguette. N'était-il pas, pas son bien, bien le plus précieux
1: Ne l'avait-il pas troqué contre 30 pots d'amique à Wimitigoji, le traiteur français 30 pots d'amique.
3: Le fruit du labeur de tout un bibonne de chasse et de trappe. Oui, en, oui, en vérité, vérité, il était bien précieux, ce grand fusil à baguette.
1: Suivant une habitude prise au temps passé, Tenascon mit son canot à l'eau dans la charge du grand lac Bitobi. Puis il entreprit de remonter le courant de cette charge. Parvenu à la rivière des airs il avirona vers le couchant. À un demi-soleil de la remontée, il engagea son canot dans une petite crique, sorte de décharge du lac Pocolon, destination de son voyage. Mais il dut bientôt s'arrêter. Les arbres tombés bloquaient le passage. Et il n'avait jamais vu auparavant aussi bas le niveau de l'eau de ce ruisseau. Seule voie liquide vers le grand lac Pocolon.
3: Il la accosta, tira le canot hors de l'eau. En fixa les avirons à l'intérieur et, charge au dos, fusil à baguette en bandoulière, canot sur la tête, Tenascon entreprit le portage vers son campement du Poconoc. Il longea la crique un long moment et soudain aperçut un barrage d'anite.
1: Voilà donc pourquoi le niveau de l'eau du passage était tombé aussi bas. Et voilà aussi pourquoi les berges de la crique se trouvaient abondamment inondées. Tenascon dut faire un grand détour. Il remit son canot à flot, le pointa vers l'ouest et avirona la traversée en diagonale
3: vers une baie située de l'autre côté, lieu de son campement. À peine entré dans la baie, il aperçut soudain à l'avant le tracé sur l'eau d'un sillon tout pareil à celui laissé à l'arrière par son propre canot. La présence d'un tel sillon derrière lui s'expliquait facilement, mais non devant. Qu'est-ce qui pouvait ainsi fendre l'eau comme un canot et laisser un sillon semblable
2: Un ami, peut-être
3: en nageant à fleur d'eau, un castor pouvait sans doute produire un tel sillage, mais il n'en vit pas la tête. Nul doute alors, un serpent d'eau devait nager sous l'eau. Mais en ce cas, comment expliquer la ligne absolument droite du sillon Tenascon se mit à craindre. Il se mit à craindre ce qu'il ne pouvait comprendre. Il saisit son fusil,
1: il jeta de la poudre et quelques morceaux de plomb, tassa bien le tout de sa longue baguette et la replaça ensuite sous le canon.
2: Bientôt, la tête du sillon toucha la berge, et au grand étonnement de Ténascon, un être prit pied sur la terre ferme comment sortir d'un canon.
3: Torse nu, vêtu d'une culotte courte très serrée, il ne portait pas de masquissime. Ses longs cheveux, couleur du soleil, flottaient librement. De taille beaucoup plus grande que Ténascon, il semblait doué d'une puissante force physique. Stupéfait devant une telle apparition et incapable de l'expliquer... Tenascon braqua son long fusil à baguette. Qui es-tu, étranger Et d'où viens-tu Il savait violer ainsi une coutume ancestrale. Un amishnabé ne devait jamais poser directement une question. Mais peut-être la peur rongeait-elle le cœur de Tenascon et non la crainte seulement. L'inconnu n'entendit pas, ne jugea pas nécessaire de répondre. Il continua sa route vers le campement.
1: Arrête, étranger Arrête et réponds où Tenascon.
4: tire Qui es-tu D'où viens-tu
3: L'être blanc, presque vêtu à la manière des Anishnabé, avant l'arrivée de Wimiti Gogi, se retourna vers Tenascon. L'obligation d'obtempérer un tel ordre semblait avoir éveillé sa colère. Sans répondre, il se mit à descendre lentement en direction de Tenascon qui le tenait toujours en joue. Dans sa démarche, Tenascon crut voir des intentions belliqueuses.
2: Arrête, étranger N'approche pas L'être continua. L'Anishnabé tira...
3: Visiblement touché, l'inconnu porta ses mains à sa poitrine et sans un son s'écroula sur acquis recouvert de son châle de feuilles mortes. Décontenancé par la rapide succession de l'événement, Ténascone demeura figé sur place. Il nota cependant un fait étrange. Les mains de l'étranger étaient palmées comme les pattes des canards et des oies. Il porta les yeux vers les pieds de l'homme, les orteils écartés étaient aussi palmés.
2: Au même instant, apparemment sortis de nulle part, quatre êtres identiques à l'étranger se saisirent du corps étendu sur Aki et l'emportèrent vers le lac.
1: Ils montèrent dans un canot à 100 ans plus tôt. À peine avaient-ils donné trois ou quatre coups d'aviron en direction du large que le canot
2: disparut. À l'endroit où l'être était tombé, pas une seule goutte de sang. Sur le sable mou de la berge du lac, pas une seule trace de pas.
3: Frappé de stupeur, incapable d'en croire ses yeux, Tenascon se mit à trembler. Comme la feuille du peuplier argenté au jour de grand vent.
1: Oubliant campement et chasse à la il vira son canot et prit de toute la force de ses bras la voie du retour. Peu après, il parvenait au campement
3: de Manitoaki. Avec force détail et d'un ton oppressé, Tenascom se raconta au chef Adjidjiwa. Ce dernier l'écouta sans sourire et sans l'interrompre.
2: Une fois le flot de paroles écoulé des lèvres de la au cœur d'Ajidjiwa, l'angoisse était disparue. Seul subsistait une immense solitude.
5: Écoute à Djijiwa, Tenascone. Peut-être serait-il bien que tu ne souffles mot à personne de cette aventure. Les jeunes ont parfois des cervelles d'oiseaux. Ils pourraient oser rire de Tenascone. Peut-être serait-il bon, et sage aussi, d'aller dormir. Le sommeil porte souvent conseil. Adjijiwa a
1: Sur le champ, Tenascone alla se coucher. Au matin, Adjijiwa mit son canot à flot sur le grand lac Bitobi. Il se dirigea vers les filets étendus la veille, en vue de faire une provision de poissons pour le prochain Bibone. Non loin du milieu du lac, son canot faillit soudain chavirer. Il n'avait pourtant pas fait un seul faux mouvement. À l'instant même, il aperçut des mains aux doigts palmés de chaque côté de son canot. L'embarcation était maintenue sur place. Une grande crainte s'empara d'Adjidiwa, mais son visage demeura impassible.
2: À tour de rôle, il regarda entre les mains palmées les quatre visages aux cheveux blancs ruisselants émergés de l'eau du lac. Ajidjiwa fixa un point dans le lointain devant lui et ne bougea plus. À son grand étonnement, l'un des êtres s'adressa à lui dans la langue des Anishinaabe. Pas un seul muscle du visage d'Ajidjiwa ne frémit.
3: C'est toi le chef. Sans savoir pourquoi, a t dit ou Non. Alors nous avons fait erreur. Écoute bien. Va voir ton chef et dis-lui ceci. Si demain, au prochain lever du soleil, l'homme qui a tiré sur notre compagnon n'est pas ici même, c'est lui ton chef que nous viendrons chercher. Tu as bien compris Au prochain lever du soleil. Va maintenant. « Silencieusement, comme ils étaient venus, les quatre êtres
1: disparurent sous les eaux du lac.
2: » Diwa rentra chez lui en toute hâte et dépêcha ses fils chez tous les habitants de la bourgade de Manitowaki. Un grand conseil aurait lieu le soir même.
3: « Puis il se rendit chez Niganajimo Winini. Les deux hommes s'entretinrent longuement. »« Et le, le soir 20
2: et ne subsista plus à la ligne des arbres que les teintes gris-rouge d'un soleil d'automne mourant.
3: Et vinrent tous à tour de rôle s'asseoir autour du feu les chasseurs de la bourgade de Manitouaki. Longuement, la voix d'Ajijiwa versa le silence de la nuit.
5: Frères, vous connaissez maintenant l'aventure de Tenascon et l'histoire d'Ajijiwa. Ajijiwa, Ajijiwa Va maintenant laisser la parole à Niganaji Mouini.
6: Frère Anishnabe, Kijemanito a créé ce monde. Par son envoyé Nana Bojo, nos pères ont appris à se servir de l'esprit pour comprendre et parfois vaincre les forces cachées derrière les apparences de ce monde. Aussi, vivaient-ils en paix avec eux-mêmes et leur entourage. Mais l'arrivée de l'homme dont la peau brûle et rougit au soleil a complètement modifié le rythme de la vie des Anishnabés. Elle a aussi transformé sa façon de se comporter face au monde extérieur. Mes frères, Jamais, vous le savez bien, l'un de nos pères n'aurait osé aller à l'encontre de la tradition et questionner un étranger. Jamais il n'aurait pris le risque de se faire un ennemi. Nos pères avaient un profond respect de la vie. Et ils ne l'apprenaient jamais que pour se nourrir et vivre raisonnablement. En est-il un seul parmi vous capable d'affirmer que l'un de nos pères ait un jour provoqué l'animosité d'un autre être et pris sa vie ensuite. Nous avons perdu le sens de nos traditions et nous nous sentons coupables. Et nous accusons l'homme dont la peau brûle et rougit au soleil d'avoir mis la crainte dans nos cœurs. Et nous l'accusons de, de cupidité et de voler le don d'Acquis. Mais nous, frères, que faisons-nous ne sommes-nous pas cupides aussi N'avons-nous pas le, le cœur rongé du désir de, de posséder le fusil à baguette, la couverture de laine, l'alcool qui tue l'esprit N'est-ce pas nous qui partons en fin de saison des feuilles mortes prendre les vies amiques dont la fourrure n'est pas encore assez chaude Frère, nous avons aujourd'hui une décision à prendre. Chaque nabé est responsable devant lui-même et devant ses frères de sang, de ses faits et gestes. Chacun de nous est responsable de la situation actuelle. Chacun de nous a négligé ses traditions et dans le cœur de chacun veille la crainte comme le feu sous la braise. Et comme le feu reprend au moindre souffle, ainsi la crainte en nos cœurs devient brasier au moindre phénomène naturel incompris. Et nous agissons alors comme le feu, et devenons feu, et brûlons tout sur notre passage, au lieu de voir tout simplement naître la première flamme et de l'éteindre par la compréhension de l'esprit. Mes frères, peut-être serait-il bon de cesser d'accuser l'homme dont la peau brûle et rougit au soleil. Peut-être serait-il temps de redevenir attentifs, d'observer, de contempler et ce qui nous entoure et l'état de notre esprit. Alors comme nos pères, nous commencerons à saisir la réalité au-delà de l'apparence des phénomènes de ce monde, et nos cœurs redeviendront impassibles et nos esprits clairvoyants. Les êtres aux pieds et aux mains palmées exigent que demain au lever du soleil, Ténascon se livre à eux pour recevoir le troc de son acte. Toute vie, qu'elle soit celle d'un peuple des eaux ou celle d'un peuple d'un autre monde ou celle de la terre, est précieuse et respectable. L'équité n'est peut-être pas ce que nous appelons maintenant la justice. Nos pères possédaient le sens de l'équité, car ils vivaient par l'esprit, au-delà de la notion du bon et du mauvais, du bien et du mal, acquise au contact de l'homme dont la peau brûle et rougit au soleil. La sagesse guidait nos pères, non la moralité. C'est pourquoi Niganaji Mowinini, devant le fait accompli, suggère de traiter avec ses êtres. Peut-être habitant d'un autre monde, peut-être peuple des eaux du lac, à la manière de nos pères, par le pouvoir de l'esprit. Niganaji Mowenini a parlé. Un
1: silence lourd, froid et enveloppant comme une épaisse couche de neige s'abattit sur l'Assemblée. Les yeux fixés sur la danse du feu central, chaque replongea en lui-même.
2: Longtemps après le discours de Nigana Jimowinini, reprit la parole.
5: Nigana Jimowinini a bien parlé. Se servir du pouvoir de l'esprit semble être la manière la plus sage de traiter avec ses êtres. Cependant, Bien d'élus n'ont passé depuis que les anishnabé se sont, pour la dernière fois, servis du pouvoir de l'esprit. Il serait peut-être bon d'employer aussi la ruse et de faire semblant de ne pas négliger la manière physique de traiter. Il n'est certes pas question d'exiger de ténascon qu'il se livre. L'assouvissement de cette vengeance n'apporterait en nos cœurs que chagrin et ressentiment. Comme nos pères, nous allons déclarer la guerre à ces gens suivant la tradition. Puis, comme le préconise Nigana Jimowinini, nous allons nous servir du pouvoir de l'esprit. Adjijiwa a
1: Chasseurs à et à et rompirent le cercle de l'assemblée. Un groupe coupa une cinquantaine de piquets et en enleva l'écorce. Puis les piquets furent rapidement peints de la couleur rouge sang d'une décoction de racines de bois préparée par l'autre groupe. Une fois les piquets plantés un peu partout autour du lac Bitobi en signe de guerre, chaque Anishinabe revint prendre sa place au sein de l'assemblée.
2: Ajijiwa et Tenascon se rendirent au centre du cercle et le Nigana Jimowinini se mit à diriger la séance du travail de l'esprit. Tout le reste de la nuit, les chasseurs se concentrèrent.
3: Au matin, à l'heure fixée par les étranges êtres blancs, un fluide magnétique d'une extraordinaire puissance émanait du cercle formé par les corps des Anishinabe.
2: Au milieu de ce champ et point d'attraction de ce cercle de l'esprit, Atjidjiwa et Tenascon étaient imprenables.
3: Puis,
1: l'eau du lac se troubla de quatre sillons semblables à ceux se provoqués par le glissement
2: de quatre canaux sur une voie liquide. Et les quatre créatures émergèrent au milieu du lac. Puis soudain, plus rien.
3: Un étrange silence enveloppa la forêt entière. Tout être vivant semblait avoir l'esprit rivé au cercle de l'esprit dans une attente sans fin.
2: Ce silence attentif se reperdait dans l'au-delà de la notion de durée.
3: Alors, doucement, sans bruit comme ils étaient venus, les quatre êtres aux longs cheveux blonds, aux membres palmés et à la traditionnelle culotte courte serrée des anciens Anishnabé se laissèrent couler sous l'eau du lac.
1: Quelques instants plus tard, s'évanouissaient à jamais les quatre sillons que faisaient leur descente vers les profondeurs.
2: Alors la forêt se remit à vivre et le cercle de l'esprit relâcha son étreinte autour d'Ajidjiwa et de Télascoche.
3: Les Anishnabés venaient de prendre conscience une fois de plus de la puissance et de la réalité, des pouvoirs troqués contre des possessions sans vie et sans valeur réelle. Ils, Ils ne, ne venaient, venaient
2: pas, pas de, de se, battre.
1: se battre. Ils ne venaient pas de remporter une victoire sur un ennemi dont se devinait la puissance.
2: Il venait tout simplement de manifester esprit. Mais ce, ce fut, fut la dernière, dernière fois.
1: Ce fut la dernière fois que les Anishnabés de Manitouaki s'unirent pour la manifestation du cercle de l'esprit. Oui,
3: ce fut la dernière fois.
2: Ce fut la dernière fois que les Anishnabés de Manitouaki s'unirent pour vivre ce moment de l'entraide tribale. Hélas, ce,
5: ce fut, fut la, la dernière
2: fois. fois.
3: Ce fut la dernière fois que les Anishnabé de Manitoaki se firent un pour un des leurs. Ce fut la dernière fois,
2: la dernière.
3: Ce pouvoir de l'esprit dort maintenant dans chaque Anishnabé, comme l'ours qui hiberne enveloppé dans sa chaude fourrure. L'ours lui n'a pas à se soucier du pouvoir de son esprit, sa force lui suffit. La chaude fourrure de l'Anishnabé. C'est la civilisation de l'homme dont la peau brûle et rougit au soleil. Cet homme est arrivé à l'automne de la civilisation du peuple des Anishnabé. Et maintenant, sous sa chaude fourrure, nourrie pendant de longues lunes par l'intégration progressive, l'esprit des Anishnabé dort le bibone de sa civilisation. Mais, Mais il fallait, fallait
1: que
6: cela arrive.
1: arrive. Il fallait que le peuple des Anishnabé soit décimé éparpillé aux quatre-vingts, ses membres mis en réserve et observés par des yeux étrangers, comme meurt le bourgeon pour donner la feuille.
2: Car Kijemanito se manifeste, manifeste en chaque, chaque être vivant. Et en chaque homme, en chaque être aussi peut-être, dort Kijemanito.
3: Les, les bourgeons sont morts. sont morts. Les feuilles vertes poussent et grandissent. Elles s'éparpilleront bientôt à tous les vents pour que revive en chaque homme sur l'entière acquis l'esprit des anciens Anishnabé.
0: à Gigi Malitoaki, ou La Dernière Fois une légende algonquine écrite par Bernard Assilioui, de la tribu des cris du groupe algonquin avec la collaboration de Isabelle Mire, On fait revivre pour nous ces voix de la forêt Louise Deschâtelet Jean-Louis Paris Jean-Pierre Bergeron Roland Chenaille et Bernard Assilioui. Les chants et danses algonquins sont interprétés par Bernard Asilioui, Puxina Asilioui, Maxime Yatahawanagé et Luce Wassontio. Technicien au contrôle, Michel Rochon et André Delaurier. Bruiteur, René Lavoie. Assistante à la production, André Giguère. Réalisation, Jean Boisjoli. Ici Jean-Paul Nollet, Wawa Nolowat, Abinaki du groupe Algonquin qui, au nom de Radio-Canada International, je vous donne rendez-vous à la prochaine légende du beau pays des Algonquins.
4: Dans les prisons de Nantes, il y a un prisonnier, il y a un prisonnier. Pas personne le voir, l'homme dit Lila, dit Tamdi, l'homme dit Lila. Pas personne le voir, que la fille du geôlier, que la fille du geôlier. L'amdillila, la Un jour il lui demande, bel que dit-on de moi, bel que dit-on de moi. Le bruit court dans la ville, l'homme l'amdillila, la litamdil, l'amdillila. Le bruit court dans la ville, que demain vous mourrez, que demain vous mourrez. Oh, si demain je meurs là, dille, là, la, dit, dille, là, oh, si demain je meurs déliez moi les pieds déliez moi les pieds dès qu'il eut les pieds libres là, dille, là, la l'homme dès qu'il eut les pieds libres à la mer s'est jeté à la mer s'est jeté il fut sur ses côtes quand il fut sur ses côtes il se mit à chanter il se mit à chanter que Dieu bénisse les filles que dieu bénisse les filles surtout celle du geôlier surtout celle du geôlier si jamais jere
0: Ici Radio-Canada.